0: Hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um Azure Front Door. Und zwar habe ich schon mal in einer vorherigen Folge über Azure Door gesprochen, also in einer vorherigen Podcast-Folge. Das heißt, wenn dir Azure Frontor nichts sagt, dann würde ich äh, dir empfehlen, einfach in den vorherigen Folgen nachzuschauen und dir die Folge dazu nochmal anzuhören. Ähm, ich habe allerdings trotzdem noch zwei neue Punkte. Äh, zum einen mal grundsätzlich vorweg. Es ist natürlich Azure Fronto jetzt schon seit einiger Zeit äh, öffentlich verfügbar, da kann auch produktiv genutzt werden. Das ist also aus der Preview draußen. Und äh, zum anderen habe ich einfach noch zwei Dinge bemerkt, die es eben eine Folge würdig sind, meines Erachtens. Äh, vielleicht noch mal als ganz kurze Recap, was Azure Frontdoor ist. Und zwar ähm, wird das vor meinen Webservice gestellt, also sei es ein App-Service oder äh, meine Webseite, die im Hintergrund als VM läuft, wie auch immer. Das heißt... Ähm, die übernimmt eigentlich zwei Sachen. Also, zum einen äh, ist, kann ein Teil sein, dass ich einfach große Routing-Regeln machen kann. Äh, es ist eine Art Web-Application-Gateway, äh, nur in, ich sage jetzt mal ein bisschen kleiner und ein bisschen günstiger. Es gibt natürlich auch in Azure das Web-Application-Gateway. Ähm, das ist durchaus auch in Azure Frontdoor integriert. Also, ich kann das ja in zwei Dingen aufsplitten. Zum einen mal das Azure Frontdoor selber, das heißt, damit kann ich Routing-Regeln übernehmen und damit habe ich vor allem auch äh, Caching-Funktionalitäten. Also ich brauche mich da eigentlich auch um keinen CDN mehr kümmern. So, das ist einmal das eine Thema. Das zweite ist eben, was ich mit dem Azure Front noch kombinieren kann, ist eine Web-Application-Firewall-Policy. Äh, das bedeutet, dass ich mich eben auch vor bestimmten Angriffen schützen kann. Und äh, was ich letztendlich da einfach festlege, ist bestimmte Regeln auf und ähm, Angriffsmuster, die ich, gegen die ich mich schützen möchte, das mache ich in dieser Web Application Firewall und ähm, in der Web Application Firewall Policy und wende die auch auf das Frontor an. Achtung, beides kostet übrigens ähm, extra, das heißt, das Frontor kostet äh, und ich glaube ungefähr je nach Region und so weiter, aber wenn wir hier Europa sind, wir da gleich irgendwo auf 20 Euro und die Policy kostet noch mal ungefähr 20 Euro. Ähm, macht eigentlich aus meiner Sicht eigentlich beide Sinn. Und äh, genau, damit bin ich erst einmal startklar. So, dann jetzt eigentlich zu meinen zwei Erkenntnissen. Also, erste Erkenntnis ist, ähm, es gibt zum Thema SSL-Zertifikate, ähm, das ist im Azure Frontdoor gleich mit inklusive. Das heißt, wenn ich eben eine Custom-Domain verwende, ähm, dann. Brauche ich ein eigenes SSL-Zertifikat und ich kann das durchaus auch vom Azure Frontdoor erstellen lassen. Das heißt, das ist, wenn man eigentlich jetzt hier die SSL-Zertifikate betrachtet, dann haben wir Preis schon Include und ganz normal wird dann im Hintergrund automatisch ausgestellt. Ähm, dauert ein paar Minuten oder vielleicht auch 30 oder 40 Minuten, aber dann ist das äh, im Prinzip ausgestellt und funktioniert auch ganz normal. Außer ich will irgendwie ein besonderes Zertifikat mit was vielleicht irgendwie grün angezeigt wird etc. Dann äh, kann ich natürlich auch ein eigenes importieren, also die Möglichkeit habe ich weiterhin. Aber äh, es ist durchaus auch eine kostengünstige Variante, um ein echtes SSL-Zertifikat mit einem Jahr Laufzeit zu bekommen. Genau, das ist so die erste Variante im Zusammenhang benutzerdefinierten Domains. Was ich da übrigens auch noch, wenn wir gerade nur noch bei dem Thema benutzerdefinierte Domains bleiben, noch festgestellt habe, ist, wenn ich im Hintergrund eben einen äh, App-Service anspreche. Der App-Service, der hat der, ja, was weiß ich, dennis.azurewebsites.net als URL. Wenn ich jetzt eine Custom-Domain verwenden möchte, dann äh, sollte ich, bevor ich diese Custom-Domain Azure Frontdoor einrichte, diese Custom-Domain auch schon auf meiner Azure-Website eingerichtet haben. Also gerade beim App-Service, der, also ich hatte da ein bisschen Probleme, wenn das nicht der Fall war, weil er scheinbar gemerkt hat, dass ich von einer Domain komme, die er eigentlich nicht kennt. Das heißt, von meiner Erfahrung funktioniert es gut, die Custom-Domain auf den App-Service erst einrichten, wenn es... Na, normalerweise ist das eh vorher schon der Fall, bevor man mit Fronter startet, aber wie gesagt, einfach sicherstellen, dass das auch der Fall ist und dann anschließend kann ich die äh, Custom-Domain im Azure Frontor einrichten. Übrigens, äh, man kann das auch schon parallel machen, also es gibt dann auch im DNS dieses AD-Verify, sodass ich das Azure Frontdoor, die Custom-Domain schon mal vorbereiten kann und schon mal einrichten kann, aber meine Webseite noch nicht produktiv umswitchen muss. Es ist sicherlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dann das eigentliche Umschalten, das kann ich dann in einem äh, Schritt 2 machen. Gut, das ist eigentlich so die erste große Erkenntnis rund um benutzerdefinierte Domains und SSL-Zertifikate. Die zweite Erkenntnis, die ist tatsächlich ein bisschen versteckt. Denn nehmen wir an, sobald ich als Backend eben meinen App-Service eingerichtet habe, ja, dann läuft es eine Weile und äh, nehmen wir an, der App-Service ist eigentlich nur eine kleine 0815-Seite, die einfach nur eine Webseite bereitstellt, die aber nicht viel Traffic erzeugt. Ja, die kriegt aber auf einmal richtig viel Traffic, das heißt, was heißt richtig viel Traffic? Also kriegt auf jeden Fall mal ein bisschen Traffic und äh, jedenfalls so viel Traffic, dass sie auch Kosten verursacht, die man auch merkt, wo man sich im ersten Moment wundert, Hö? Woher kommt das? Und ja, das kommt daher, dass die, das Azure Front Door, die haben, es gibt diese Health Probes, also wo Azure Front Door schaut, okay, ist denn mein Backend Service, ist der denn noch am Leben? Ich glaube, standardmäßig ist der alle 30 Sekunden, das heißt, alle 30 Sekunden pingt der Service, ruft die Seite auf und äh, ja, schaut, bist du noch am Leben? Es ist eigentlich soweit okay, ne? nur dass halt das nicht ein Server macht, sondern ich habe in einem Artikel gefunden, es sind wohl so ungefähr 70 Endpunkte ähm, vom Azure Frontdoor, die diesen alle 30 Sekunden diesen Health Probe vornehmen. So, und wenn ich das jetzt vielleicht auch noch auf eine Startseite mache, die auch noch einige Bilder drauf hat und vielleicht dann bei jedem Aufruf sogar ein paar Megabyte über die Leitung gehen, hier dann Hurray, dann gibt es dieses Traffic ähm, Egress, das heißt, das ist eigentlich der ausgehende Traffic, der am App-Service erzeugt wird, an dem muss ich bezahlen. Und das ist äh, tatsächlich etwas, was, mh, ja, was man wissen muss, dass, dass der Traffic, der von Frontdoor erzeugt wird, eigentlich nur zum Thema Health Probe, auch Traffic ist, den ich tatsächlich auch bezahlen muss. Und das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, also in meinem Fall ähm, war es äh, gleich mir nichts, dir nix, ein zweistelliger Betrag, Mag jetzt äh, nicht viel sein, aber es war für eine 0815 Webseite dies äh, ja, ne, fällt halt auf. So, das heißt, es gibt jetzt natürlich noch Möglichkeiten, was man dagegen tun kann und auch Empfehlungen, was man dazu tun kann. Also zum allerersten Mal sollte man den auf den health probe das kann ich also in dieser Backend-Konfiguration, kann ich entsprechend äh, festlegen, auf was für eine URL der geht. So, das sollte also eben nicht auf die Startseite gehen, der da irgendwie megabyteweise runterlädt, sondern idealerweise auf irgendwie einen eigenen Endpunkt, der einfach nur sagt, ja, hallo, ich bin äh, am Leben und es reicht eigentlich, wenn da ein HTTP 200 mit irgendeiner Antwort zurückkommt und wenn es nur ein leeres HTML mit Hello World ist. Ähm, reicht vollkommen. Genau, das ist eigentlich mal der erste Tipp, eigene UL festlegen, die mit einer Seite, die möglichst so schlank ist, wie es nur irgendwie möglich ist. So, also das ist das eine. Das zweite ist, ich kann natürlich durchaus auch das Zeitintervall der Help Pro beeinflussen. Ich glaube, das Maximalintervall war irgendwie, ich glaube, bei 240 Sekunden, also nicht ganz 5 Minuten, sondern irgendwie... Ähm ja, bei vier Minuten, warum auch immer genau vier Minuten, äh, das kann ich natürlich aufs Maximumwert hochdrehen. Das heißt, dass dann eben die Helfprüfung nicht mal 30 Sekunden, sondern dann nach vier Minuten erfolgt. Das bedeutet allerdings auch, wenn ich das natürlich im großen Stil tatsächlich auch einsetze, dann ähm, dauert es im Zweifelsfall auch bis zu vier Minuten, bis Frontdoor merkt, uh, der mein das backend ist nicht mehr aktiv und leitet aber trotzdem noch die Anfragen dorthin. Also das hat durchaus auch mit Verfügbarkeit zu tun. Aber wie gesagt, nur wenn ich dann halt einfach schon, ähm, im, natürlich brauche ich dann auch mehrere Backends und auch eine gewisse Verfügbarkeit, die ich damit garantieren möchte, damit das Ganze auch Sinn macht. Ja, genau, das sind eigentlich so diese, das waren jetzt eigentlich so diese zwei Hauptpunkte, die mir zu Azure Frontdoor noch eingefallen sind, einfach mal aus dem äh, praktischen Nutzen heraus und ansonsten äh, kann ich das durchaus empfehlen. Ich hoffe, das hat euch was gebracht und freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest.